0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết do Lâm Phương Vũ biên tập có nhan đề Phụ nữ thời nay học được những gì qua sách Nữ Giới của Ban Chiêu Bài được Minh Phương biên dịch theo bản gốc từ Epoch Times Hoa Ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Một cuốn sách nhỏ với mong muốn lưu lại cho hậu thế một bộ hành xử quy phạm đạo đức của người phụ nữ. Đó chính là Nữ Giới. Cuốn sách với những chuẩn mực cho người phụ nữ trong lập thân, sự thế, được người đời ca ngợi và truyền tụng. Thời đại dù biến đổi, những lời dạy bảo trong nữ giới vẫn còn giá trị cho tới ngày nay. Thời xưa, người phụ nữ trong quá trình trưởng thành cần học rất nhiều tri thức và kỹ năng. Nhưng hiện nay ít ai dạy chúng ta rằng trước khi bước vào hôn nhân cần phải đối mặt, gánh vác những điều gì. Do đó, nhiều gia đình hiện đại gặp phải không ít vấn đề trong hôn nhân. Tình trạng này còn gây ra những hệ lụy tiêu cực, hình thành những vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Vậy tìm hiểu văn hóa truyền thống có giúp ích gì cho người phụ nữ khi bước vào cuộc sống hôn nhân? Triệu nhà Thanh có nho sĩ đã biên soạn bộ giáo nữ di kinh. Thu thập các văn thư viết riêng cho phụ nữ, gồm nữ giới, nữ huấn, nữ luận ngữ, khuê phạm, vân vân. Trong đó, cuốn sách nữ giới được đặt ở vị trí đầu tiên và là cuốn sách hoàn chỉnh đầu tiên viết cho người phụ nữ. Cuốn sách không những có ảnh hưởng rất lớn đến người dân đương thời, mà còn là nguồn cảm hứng cho các cuốn sách viết về phụ nữ sau này. Vào Triều Minh có bộ sách Nữ Tứ Thư chúng ta đều biết tứ thư bao gồm bốn cuốn sách đại học trung dung luận ngữ mạnh tử giảng về việc học của người quân tử còn nữ tứ thư bao gồm bốn cuốn nữ giới nữ luận ngữ nội huấn và nữ phạm tiềm lục trong đó cuốn nữ giới xếp ở vị trí đầu tiên vậy cuốn sách này do ai viết trong sách viết những nội dung gì Nữ giới là cuốn sách nhỏ, chỉ có hơn 1.800 chữ. Là cuốn sách giáo dục đạo đức chuyên dành cho phụ nữ, do ban chiều thời Đông Hán viết. Phụ thân của bà là Ban Bưu, cũng là một đại văn hào thời Đông Hán. Bà còn có một người anh trai tên là Ban Cổ rất nổi tiếng, là tác giả của bộ Hán thư. Nhưng cuốn Hán thư này chưa viết xong thì Ban Cổ qua đời. Nên Ban Chiêu đã phụng mệnh thay huynh trưởng hoàn thành phần tiếp theo. Hán Thư là một trong 24 bộ sử ký nổi tiếng của Trung Quốc. Qua đó có thể thấy rằng Ban Chiêu rất có tài văn chương. Bà được coi là nữ sử học gia đầu tiên của Nho Gia. Vào thời Hán Hòa Đế, Đặng Thái Hậu vô cùng khen ngợi đức hạnh và chí hướng cao xa rộng lớn của Ban Chiêu đồng thời ngưỡng mộ học thức uyên thâm của bà, nên đã triệu bà vào cung để dạy kinh sự cho hoàng hậu và các phi tần. Thời đó, hoàng đế băng hà, tân hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn rất nhỏ. Đặng thái hậu đã buồn rèm với chính tổng cộng 16 năm. Bà thường xuyên mời Ban Chiều đến thương thảo sự vụ triều chính, hiển sách lược trị nước. Qua đó có thể thấy, Ban Chiều là người rất am hiểu tri thức, rất được Thái hậu trọng dụng. Vào những năm cuối đời, bà chiều đã nhận thức sâu so sắc tầm quan trọng của người phụ nữ đối với gia đình và những vấn đề người phụ nữ gặp phải trong hôn nhân, nên bà đã biên soạn cuốn Nữ giới. Ban đầu là để nữ tử trong gia tộc học tập, sau này được cung nữ phi tần trong cung thi nhau học hỏi. Cuối cùng, cuốn sách đã được truyền bá rộng rãi trong dân chúng. Vậy cuốn sách này đã viết những nội dung gì? Nữ giới tổng cộng có bảy chương, gồm ti nhược, phu phụ, kinh thuận, phụ hạnh, khúc phòng, hoa thuốc muội và chuyên tâm. Bảy chương này giảng về tâm pháp tu dưỡng đạo đức của người phụ nữ, giúp họ cư xử phải phép trong các mối quan hệ ở gia đình. Nhìn chung, cuốn sách này chủ yếu giảng về hai khía cạnh, đó là sự tu dưỡng của người phụ nữ, và mối quan hệ với những người trong gia đình trong đó có bốn chương bàn về sự tu dưỡng phẩm hạnh cá nhân tì nhược kính thuận phụ hạnh chuyên tâm ba chương còn lại nói về quan hệ gia đình là phu phụ khúc tòng thúc muội trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về trí huệ của ban chiêu trong khía cạnh tu dưỡng bản thân của người phụ nữ chương đầu tiên trong nữ giới tên là Ti Nhược. Bàn chiều dạng phụ nữ cần lấy khiêm tốn, cung kính, nhu thuận làm cốt lõi để tu dưỡng đạo đức. Vậy Ti Nhược là gì? Trong nữ giới viết Khiêm nhượng cung kính, tiên nhân hậu kỹ, hữu thiện mạc danh, hữu ác mạc từ nhẫn nhục hàm cấu, thường nhược ủy cụ, ti nhược hạ nhân ý tứ là nói làm phụ nữ thì phải khiêm hạ nhẫn nhường cư xử cung kính khi gặp việc tốt thì luôn nhường người lên trước mình lui lại phía sau dù bản thân làm điều tốt cũng không được khoe khoang tự mãn còn làm việc sai thì không được thoái thác trách nhiệm hàm dưỡng đức nhẫn nhục không tranh biện với người thường giữ tâm kính sợ dè dặt cẩn thận nếu có thể thực hành không mỏi mệt những việc trên, thì đã tận đạo nghĩa ti nhược, khiêm nhường rồi vậy. Chữ ti nhược ở đây không phải mang nghĩa ti tiện yếu nhược, mà là chỉ sự khiêm nhường. Văn hóa Trung Quốc nhận định, khiêm thụ ích, mạng chiêu tổn, tức là sống khiêm tốn sẽ nhận được điều tốt, còn tự mãn sẽ gây ra tổn thất. Từ đó khuyên rằng mọi người, phải khiêm nhường, nhã nhặn. Văn hóa Trung Quốc cổ đại đều nhìn nhận rằng trong quan hệ giữa người với người cần làm được ti kỷ nhi tôn nhân, tức là hạ thấp bản thân và tôn trọng người khác. Ví dụ, người xưa thường gọi người khác một cách tôn trọng, nhưng lại gọi mình một cách khiêm tốn. Gọi vợ người khác là tôn phu nhân, gọi vợ mình là tiện nội, gọi con trai của người khác là hổ tử và gọi con trai của mình là khuyển tử, gọi tác phẩm của người khác là đại tác, con của mình là truy tác, vân vân. Trong văn hóa Trung Quốc, phàm là quân tử đều rất khiêm tốn, nhã nhặn. Người phụ nữ thì càng cần kính cẩn, nhũn nhường. Chúng ta hãy xem ban chiêu tự nói về bản thân như thế nào. Bà có thể biên soạn hán thư chứng tỏ là người học rộng tài cao, kiến thức uyên bác. Tài năng của bà còn được Đặng Thái Hậu tấm tắt khen ngợi, được mời vào trong cung giáo dục quý phi, cung tần, thậm chí còn bàn luận chuyện quốc gia đại sự với Thái Hậu. Dù giỏi giang là thế, nhưng khi nói về bản thân, bà lại xưng. Bị nhân ngu ám, thụ tánh bất mẫn, mông tiên quân chi dư sủng lại mẫu sư chi điển huấn niên thập hữu tứ chấp ký quy ư tào thị ư kim tứ thập dư tại hỷ trích nữ giới ý tứ là nói tại hạ ban chiêu kém hèn chẳng tường sự lý bẩm sinh lại không thông minh cũng chẳng có tài cán gì nhờ ẩn đức của tiên phụ che chở được nhậm chức nữ sư dạy học Năm 14 tuổi, được gã vào nhà họ Tàu, ngày ngày cầm chuỗi quét nhà cho Tào gia. Đến nay đã hơn 40 năm. Từ lời mở đầu đơn giản này, chúng ta cảm nhận được bàn chiêu bản thân là thầy của Thái Hậu, nhưng lại khiêm tốn như vậy, thực khiến chúng ta lấy làm hổ thẹn. Trong xã hội hiện nay, chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều người, mặc dù rất thành công, có công lao hiển hách, nhưng vẫn rất khiêm tốn. Tục ngữ có câu, Nước ở vị trí thấp mà thành biển, Người biết hạ mình mới trở thành vua. Hay như câu, Núi Thái sơn không từ chối đất, Mới có thể trở nên to lớn, Sông biển không chê dòng suối nhỏ, Mới có thể thành sâu. Một người càng khiêm tốn, Kính nhường, nhã nhặn, Thì càng được mọi người yêu quý. Bạn chịu rất thông tuệ nên sớm nhận ra đạo lý này Do đó đặt tên chương đầu của cuốn sách là Ti Nhược Để nói về đức tính của người phụ nữ Mục thứ hai về phẩm hành của người phụ nữ có tên Kính Thuận Cũng là chương 3 trong sách Nữ Giới Mở đầu chương là câu Âm dương thù tánh, nam nữ dị hành Dương dị cường vi đức, âm dị nhu vi dụng Nam dị cường vi quý Nữ dĩ nhược vi mỹ Ý tứ là nói Một âm một dương là đạo của trời đất Tính của âm và dương không đồng nhau Người nam thuộc tính dương Người nữ thuộc tính âm Hai tính âm dương không đồng nhau Thế nên phẩm hạnh giữa nam và nữ có sự khác biệt Dương lấy cường làm đức tính của nó Âm lấy nhu là tướng dụng của mình Người nam lấy cương cường làm quý Người nữ lấy nhu thuận làm mỹ đức Vì nam và nữ có tính khí khác nhau Nên mới có thể cương nhu trung hòa Xây dựng nên một gia đình chính thường Nếu cả hai người cùng mạnh mẽ cứng rắn Giống như một núi không thể có hai hổ Thì sẽ đấu đá, tranh cãi nhau không dứt Trong chương Kính Thuận còn viết Nhìn tắc tu thân mặc như kính tị cường mặc nhược thuận ý của câu này nói rằng đạo tu thân của người phụ nữ không gì hơn chữ kính để tránh sự can cường không gì bằng chữ thuận thế nên cung kính và nhu thuận chính là đại lệ của người phụ nữ nền tảng văn hóa tốt đẹp này đã nuôi dưỡng thành những người phụ nữ vừa ôn nhu dịu dàng vừa thùy mị nết na Bất kể họ là tiểu thư khuê cát Hay con cái gia đình trung lưu Văn hóa Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng sâu rộng Từ các quốc gia khác Cho nên trong xã hội hiện đại Chúng ta thường có thể bắt gặp nét dịu dàng đằm thắm của các cô gái Từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam vân vân Chương thứ tư Phụ Hạnh Cũng nói về việc tu dưỡng của người phụ nữ Trong chương này viết rằng Nữ hữu tứ hạnh nhất viết phụ đức, nhị viết phụ ngôn, tam viết phụ dung, tứ viết phụ công y là từ trong đời sống hàng ngày, phụ nữ có bốn quy phạm hành vi cần phải có là phụ đức, phụ ngôn, phụ dung và phụ công Có thể thấy công dung ngôn hạnh được coi là tứ đức của người phụ nữ Vậy phụ đức là gì? u nhàn trinh tĩnh thụ tiết chỉnh tề hành kỷ hữu sĩ động tình hữu pháp thị vị phụ đức ý tử là tao nhã hiền thục thanh khiết trầm tĩnh cung kính cẩn thận giữ tiết tháo cử chỉ đoan chính tâm biết hộ thẹn lời nói việc làm đều có quy củ phù hợp lễ nghi đây chính là phụ đức vậy phụ ngôn là gì trạch tự nhi thuyết bất đạo ác ngữ thời thiên hậu ngôn bất yểm ư nhân thi vị phụ ngôn ý tử là suy nghĩ ba lần rồi mới nói lựa lời hay mà nói không nói lời khó nghe cho dù là lời tốt cũng phải chọn thời điểm thích hợp mới nói ra sẽ không khiến người khác phản cảm đây chính là phụ ngôn Người xưa có câu Hai người đàn bà với một con vịt thành cái chợ Phụ nữ thường thích tán gẫu trò chuyện Nhưng có thể vì không tiết chế được nên dễ gây chuyện thị phi Do đó khi trò chuyện nên chú ý những điều nên nói những điều không Để tránh bệnh từ miệng mà vào Họa từ miệng mà ra Gây ra những chuyện không hay Tiếp theo Phụ dung là gì? trong nữ giới viết quán hoán trần uế phục sức tiên khiết mục dục dĩ thời thân bất cấu nhục thị vị phụ dung ý tứ là y phục dù cũ hay mới cũng phải giặt cho sạch sẽ tắm gội đúng lúc giữ thân thể thanh khiết sạch sẽ phục sức tươi tắn chỉnh tề đây chính là phụ dung còn phụ công là gì Phụ công không cần quá xuất sắc Chỉ cần chuyên tâm phượng tích Bất hiếu khí tiếu Khí tề tử thực dị cúng tân khách Thị vị phụ công hỷ Ý tử là chuyên tâm may vã dệt vải Không nói đùa cười cợt với người khác Chuẩn bị rượu và thức ăn ngon Tiếp đại khách chu đáo Đây chính là phụ công Chỉ cần cố gắng hết sức thực hiện những điều này đã làm trọn bổn phận của người phụ nữ rồi. Phương diện thứ tư trong tu dưỡng phẩm hạnh của phụ nữ là chuyên tâm, nằm ở chương 5 trong cuốn Nữ giới. Chương này tập trung khuyên nhủ phụ nữ không nên làm việc nửa vời mà cần hết sức tập trung, chuyên cần, chuyên tâm là một mặt từ đầu đến cuối, trong đó viết: Lễ nghĩa cư khiết, nhĩ vô độ thính, mục vô tà thị. Xuất vô trị dung Nhập vô phế sức Vô tự hội quần bối Vô kháng thị muôn hộ Tác vị chuyên tâm tránh sắc hỷ. Ý tử là giữ gìn lễ nghĩa Cử chỉ đoan trang Thanh khiết tai không nghe những điều không nên nghe Mắt không nhìn những thứ không nên nhìn Đây gọi là chuyên tâm Ngoài ra không điểm trang diêm dúa Ở nhà không được đầu bù tóc rối Cấu bẩn không tụ họp bạn bè nô đùa cười giỡn, không đứng trước cửa nhìn đông ngó tây, đây chính là chuyên tâm, tránh sắc. Trên đây là một số chia sẻ về những khía cạnh giúp rèn luyện đức hạnh của người phụ nữ được viết trong nữ giới, bao gồm ti nhược, kính thuận, phụ hành và chuyên tâm. Ngoài những phẩm chất trên, văn hóa Trung Quốc cổ đại còn dạy người phụ nữ những đạo đức gì? Chúng ta hãy cùng đón xem ở phần tiếp theo. Quý khán giả, thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.